0: ¿Qué tal, razadictos? Bienvenidos al podcast de Raza Deportiva. Final de ida de este torneo, de esta apertura 2021. El León se impone al Atlas por tres goles a dos. Y muchas reflexiones en torno a este juego. El que había sido normalmente el héroe a lo largo de la temporada regular, bueno, lleva dos errores en dos eliminatorias consecutivas ante Pumas y ahora ante el equipo de León, estamos hablando obviamente de Camilo Vargas, sin duda, eh, si no el mejor, eh, podríamos colocarlo entre los tres mejores porteros del torneo mexicano, pero bueno, así es el fútbol, una nueva equivocación prácticamente de la misma eh, manera que como ocurrió ante Pumas, y bueno, pues eh, esta, eh, esta eh, anotación de Ángel en el rechace de Camilo Vargas, eh, propició el despertar la reacción del equipo de León. Pero con este 3-2 queda claro, Elizabeth Patiño, que no quedará descrito, pero antes de escuchar tu opinión del tema, le recuerdo al auditorio, le recuerdo a todos los rasadictos, que como un buen vecino, State Farm está ahí.
1: ¿Cómo está, Rafa? Qué gusto poder saludarlos. Buen viernes a toda la gente que se une a descargar el podcast. Sí, digo, lamentablemente para la gente de Atlas, que seguramente en esta liguilla, bueno, pues sabes que Camilo Vargas en la portería es garantía, pues se termina equivocando eh, contra Pumas y hoy se equivoca. Y obviamente, pues pesa más en esta situación, ¿no? Porque León eh, marca esa segunda anotación, después le da la vuelta al resultado en un partido que no creo que Atlas sintiera realmente que estuviera controlado, digo, si habitualmente Atlas es un equipo que se defiende bien, lo vi presionando, lo vi intentando, y en esas en esos momentos, cuando le cae precisamente la, la tercera anotación vía penal, estaba muy atrás el cuadro de Atlas, ya eh, ya me imagino que cansado, ¿no?, por el desgaste de, del recorrido, de lo que tenías que estar haciendo constantemente en cuanto a presión, de tratar de robar rápido la pelota. Un partido, a mi parecer, que en el primer tiempo se jugó un poquito mejor que en el segundo el segundo tiempo eh, fue más por, por intentos individuales ¿no? evidentemente necesitabas una finalidad de Furch, una finalidad de Mena que hicieran que grandes goles para poder más o menos resolverlo pero evidentemente pues un partido de, de alta intensidad cuando tiene que hacer modificaciones Ariel Holland, que creo que le termina saliendo bastante bien esa modificación en defensa, porque al menos González compite un poco mejor por arriba con, con, con Julio Furch, y, y Tecillo por izquierda, Ramírez por derecha, los vi bastante más cómodos, me gustó Meneses, me parece que siempre fue el que el que generaba o aparecía por sorpresa, y, y Mena, no que Rafa, tú y yo creo que lo hemos hasta cierto punto señalado que en momentos importantes no aparece, pero al menos en esta liguilla del fútbol mexicano, si hay un hombre en el que han caído los goles, la responsabilidad, y ha tenido la personalidad para resolverlos, ese es Ángel Mena, ¿no?
0: Sí, a ver, eh, lo que pasa es que no podíamos entonces consentir a Ángel Mena cuando había desaparecido en tantas liguillas, cuando había desaparecido incluso cuando el León fue campeón con Nacho Ambriz, bueno, pues era el momento de que en algún instante tomara el control y tomara el, el liderazgo de un equipo que lo necesitaba con urgencia. A ver, yo no creo que Atlas eh, terminara agobiado por el cansancio. Yo creo que lo que ocurre, y es la interpretación que yo tengo, es que a partir del segundo gol eh, del equipo de León con el 2-2 y con el error de, eh, de, de Camilo Vargas, aquello se empezó a trastornar, es decir, el equipo se empezó a desordenar, se sintió desorientado, se sintió eh, eh, el hecho de que un equipo que dependió, que, eh, que, de, que ha dependido perdón, eh, tanto del portero eh, como el equipo del Atlas y de repente se te resquebraja en dos partidos seguidos, eh, obviamente esto genera, eh, utilizo el término eh, tan común en béisbol, después del error viene el hit, y después del error de Camilo Vargas para el 2 a 2, pues prácticamente el que desaparece desconcertado, eh, frágil, debilitado emocionalmente por ver que su mejor hombre eh, había nuevamente cometido un, un error determinante en el marcador. Yo creo que eso es lo que provoca el desorden. Ahora Aldo Rocha nuevamente eh, quedó en deuda. Es decir, se pierde. Eh, empieza, se debió haber ido con una tarjeta con una segunda amarilla, pero a final de cuentas uno uh, tuvo eh, la, la bendición del árbitro para no expulsarlo. Pero yo creo que los dos hombres más importantes normalmente en el Atlas, uno recuperando pelota, manteniendo equilibrio, dando salida, y el otro, el portero, eh, te fallan. Bueno, yo por eso siento que no fue cansancio lo que le estaba pasando al Atlas en los minutos finales. Fue simplemente que ya, ya se había ido del juego, el Atlas normal, estructurado, consciente, concentrado, desapareció porque una serie de factores pues simplemente lo habían puesto eh, contra la pared, y vaya que todo esto que hemos estado revisando, Definitivamente es una experiencia muy fuerte para el Atlas que tendrá la oportunidad el domingo por la noche de salvar eh, esta nave que de nuevo parece zozobrar, pero también el León aprende de esto y el León sí. eh, demostró que, que él puede jugar y ganar haciendo buen fútbol. Atlas ratificó que lo suyo es jugar a músculo, jugar a fuerza, jugar a reacción, jugar al error del adversario. Las cifras que a mí me parecen contundentes, es decir, un 70% de posesión del León por un 30% del Atlas, esto nos deja claro que Atlas eh, simplemente jugó el partido como le gusta, pero lamentablemente el error de Camilo Vargas cambió totalmente la historia. Sí,
1: sí. A ver, yo, yo a Atlas, eh, yo sí lo vi, Rafa, en, en, el cuando comienzan los, más o menos del minuto 65, 70, yo sí ya lo vi algunos metros atrás, eh, y evidentemente, aunque te defiendas muy bien, si recorres unos metros atrás, corres más peligro de, de equivocarte y empiezan a caer el tema de, de que te puede generar un penal y la anotación de Mena, etcétera. El mérito de León es que nunca baja los brazos, ¿no? Se sabe abajo en el resultado y va y busca, intenta, y Ariel Jolana hace algunas modificaciones para darle, eh, para refrescar a la gente, sobre todo que estaba trabajando eh, en medio campo, ¿no? Que sabías que había tenido un desgaste muy alto. Creo que el plan de Atlas fue muy bueno porque aunque no tenían la pelota, la recuperaban muy rápido y en ese ataque directo estaban haciendo mucho daño. Eh, la verdad que lo, lo de Quiñones en, en Liguilla ha sido muy bueno. Igualmente lo de Furch, pero cuando te empiezas a tirar metros, te cansas, evidentemente ya no presionas igual, pues vienen los errores. Es normal, ¿eh? nadie aguanta esa intensidad de, de presión y de tratar de recuperar la pelota. No corrió tras la pelota, fue inteligente Atlas, pero tenía que ser muy intenso en la labor de recuperación y para mí Sí, comete ese pecado de echarse unos metritos para atrás, se cansa y le dan, la vuelta, le, le dan la vuelta al marcador. A pesar de ello, creo, Rafa, que la llave está más abierta que nunca, ¿no? Ahora con esa necesidad de Atlas de que tiene que ir a buscar goles.
0: Sí, y también, bueno, el León sabe que no puede depender y creo que nos lo está demostrando que no le gusta eh, aferrarse a un gol de diferencia especialmente cuando todavía tiene que resolver en cancha ajena este partido. Yo lo que creo es que eh, los cambios que fue haciendo Holland le fueron permitiendo también eh, controlar el partido y sobre todo eh, eh, lograr eh, maniatar al Atlas en las perspectivas que eventualmente te podía manejar de salida y eso termina eh, dándole eh, yo creo que eh, la posibilidad, sobre todo, de tener el control del juego, o sea, porque el control del partido llegó un momento en que era totalmente suyo y que evidentemente tiene una mejor banca que la que tiene el equipo del Atlas, sí. porque el Atlas de repente eh, mete a Chalá, mete a Saldívar y dices, eh, eh, de verdad, o sea, dos jugadores que han estado así en, en, durante el torneo oscilando entre que sí y que no eh, pueden ser eh, de tremenda utilidad. Pero eh, lo determinante es eso, el, 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 la posibilidad sigue abierta para los dos. Entonces eh, yo creo que si el Atlas mantiene, eh, recupera eh, la, 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 la coherencia en el manejo del partido y ya no se se desconcentran y se desordenan y se ve tan afectado eventualmente eh, por eh, esa duda que ahora va a quedar arraigada, enraizada, de si la portería está en buenas manos, yo imagino que puede darle la vuelta, me imagino que puede por lo pronto conseguir el, el, el gol de, que le permita emparejar las condiciones, pero insisto, el, el León nos demuestra que lo suyo es jugar bien al fútbol y cuando, el, digo, la muestra es el golazo de Dávila, ¿no? Sí. La forma en la que se va generando de primera intención es realmente magnífico y, el, y la forma de ejecutar de Dávila también, y lo de Mena... La personalidad que vuelve a mostrar cobrando penaltis nos deja claro que, que, que es el jugador que eh, estaba esperando el León y mira qué curioso, ahora que no están a Chambriz, pues simplemente es el encargado de tomar el control del equipo, sí, sí. queda todo abierto, ¿eh? es, en eso coincidimos, creo que queda todo abierto.
1: Sí, me, me, me gustó. Honestamente, Rafa, me, gust, me gustó mucho este primer partido. Sí va a quedar todo abierto. Sigo pensando, eh, sigo deseando que sea campeón de Atlas, pero sigo pensando que, que lo va a hacer León. León nunca renunció a atacar, nunca renunció a, a sus ideales, a lo que ha trabajado y le, le funciona, ¿no? También sabía que tenía que aprovechar la localidad. Acabo voy a echar mano de lo que tú has vivido. Está el Jalisco lleno de gente de Atlas, o sea, realmente va a sentirte a lo mejor un poquito esa presión porque vimos el Estadio de León y, y se caía de aficionados, ¿no? La, la gente estaba muy metida desde muy temprano, estuvieron ahí en el estadio, entonces yo sé que no, no juegan los que están afuera, pero hasta cierto punto te, te mete un poquito de presión.
0: Sí, y vamos a ver también eh, un escenario eh, de, de, de venganza, de revancha, ya dejando de lado lo deportivo, que más adelante eh, podemos ya dar un pronóstico. Pero, a ver, eh, la gente de León no se portó bien con la del Atlas, con los eh, miles de boletos que tenía que haber hecho entrega para que fueran colocados en, entre su porra. O sea, ahí un error. Y el segundo error de León es eh, no haber sido cortés y no haberle entregado puntualmente la posibilidad eh, que definitivamente tenía que respetar de haber eh, sido un buen anfitrión. El hecho de colocar, eh, pues, de una manera muy extraña a la gente de, 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 del equipo del Atlas, Eiraragorri y compañía, en la tribuna, eso sí es una falta totalmente de respeto, ¿no?
1: Está bien. <risa> ¿A poco creías que les iban a dar lugar de privilegio, Rafa?
0: No, bueno, yo, eh, es que, a ver, eh, eh, de entrada eh, ocurre algo. De entrada, de repente... Tú has al
1: Estadio de León, ¿te acuerdas a dónde los mandan. Sí, claro, claro, mandan? claro, mandan al techo, nos, o sea, por lo general lugares de privilegio, ¿no? no. ahora No había este ni luz caso, para conectarse. <risa> no había nada. En este caso, y más allá, lo, lo dije un poco en tono de broma, pero sí se debe de tener un poco de más cuidado porque y no es la primera vez ni la última que seguramente pasará en León. La afición es agresiva. Eh, entonces, eh, no por, por mucho que te caiga mal, debes de, de darle ciertos protocolos o garantías de, de que están seguros, porque le, no, no sería la primera vez. A mí en el Estadio de León me, has, me ha tocado que, que me saquen entre medio seguridad y te están aventando piedras y de pronto el resultado no es el que ellos quieren. Entonces, no se deben correr riesgos, ¿no? Ya desde ahí me parece que sí. Ahí León sí se equivocó.
0: A ver, es decir, esa es una faceta del equipo León y eh, contrasta totalmente y hace bien la esposa de Iraragorri de manejarlo en sus redes porque muy temprano el equipo de León soltó eh, toda eh, la parafernalia maravillosa sobre el equipo de Esmeralda sobre el, el estadio La Esmeralda y habló y dijo y los valores humanos el respeto a la ecología <risa> la integridad, la educación la formación, entonces eh, lo que hizo, lo que hace con el visitante, ahí me queda claro, los Jesús Martínez mostraron eh, una, una cara hipócrita, eh, mostraron su eh, falta de, de, de coherencia entre lo que promulgan en sus videítos muy bien hechos, pero que después en los hechos... Eh, simplemente toman toda la serie de represalias que no deberían de llevarse a cabo. Es decir, si, si entiendo que mi gente, la gente de León, es capaz de hacer eso, bueno, entonces tienes que ser eh, tan educado, tan cortés, eh, ta, eh, dar una cachetada con guante blanco y decir, este es el palco principal del estadio, aquí vas a estar protegido. Pero si los mandas entre la turba, eh, pues obviamente están expuestos a eso. Yo lo que voy es al contrasentido. No puedes hacer un video eh, muy bonito con tantas eh, maravillas diciendo que eres eh, prácticamente el Gandhi del fútbol mexicano y después mandas a, 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 a la gente en medio de la muchedumbre donde queda expuesta, como dicen ellos, a, ver, a ser bañados por líquidos eh, tibios y color ámbar sobre la humanidad. Ese tipo de cosas eh, ponen muy en entredicho a los Jesús Martínez, es mi punto de vista. Para mí, vimos el, el, act, el mayor acto de hipocresía de los Martínez mostrando un video pintándose como angelitos y en la tarde, en la noche, cuando debieron <risa> haber sido respetuosos, se convirtieron en los gañanes de la película, ¿eh?
1: Sí, no, no estaban en la zona de palco, estaban, me parece, hace un rato que no voy al Estadio de León, Rafa, pero parece como una platea, ¿no? o sea, estaban cerca de, eh, de la gente, pero no estaban eh, como tal en la tribuna, sino estaban un poco un poco más arriba, eh, no sé de dónde proviene esa agua de riñón, que se ve que les cae, que ensucia todo, eh, evidentemente es incómodo, no quiero para nada justificar a, a la familia Martínez, creo que sí se equivocan en esta decisión, ojo que cuando vas a un estadio, pues corres este tipo de, de riesgos, es así, es parte de, de, los, de los inadaptados, eh, que no se saben eh, comportar en un estadio, pero sí me parece que ahí se equivocan porque siempre es una situación ahí un poco de alto riesgo. Entonces, por más que no te caiga bien, vamos en un palco y, y no pasa absolutamente nada, ¿no? Te, te ves hasta con categoría. Cuando dices, bueno, pues váyanse para allá y, y a ver qué les pasa, creo que te ves con poca, con poca categoría y con poca inteligencia porque imagínate que hubiera pasado algo un poco peor. Se, se genera una bronca mucho más grande, ¿no? Entonces, fueron fueron poco educados e inteligentes. Hay que ver si la gente de Atlas le paga con la misma moneda. No creo, Rafa. Van a dar cachetada con guante blanco, ¿no?
0: Sí, a ver, eh, eh, lo que podrían hacer es mandarlos en medio de la porra 51. <risa> y entonces, sí, a vas ver a qué sufrir. <risa> Ahora, eh, yo estoy, si, si vas a ir a gorri y va a Riestra, Ok, y entiendo, ¿sabes qué? Refúndelos ahí y avísale a, 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 a los aficionados. Le damos la bienvenida a Alejandro Iraragorri y a José eh, Riestra por estar con nosotros en el estadio. los están ubicados ahí en la zona tal, tal, tal. Y si los bañan, que los bañen. Pero había mujeres. Entonces eh, tienes que tener... Eh, es decir, ya Jesús Martínez no solamente perdió la dignidad de respetar a un invitado, porque es un invitado, sino perdió la dignidad de respetar eh, todo lo que ellos defienden, eh, principalmente el, la igualdad de género. Ahora, con esto que ha perpetrado y que ha permitido que ocurra contra la esposa de Gorri, pues yo ya no sé si todas las mentiras que dijeron las jugadoras eh, del equipo de León dentro de sus videos son creíbles o simplemente fueron eh, coaccionadas o coaccionadas para hacer ese tipo de aseveraciones. Yo hoy tengo el derecho de la duda.
1: Mm, yo te lo digo desde desde la experiencia del tiempo que estuve trabajando en, en Pachuca, Rafa, sí, sí hay un buen trato. No, no te venden humo, lo único lo único mmm, reprobable es que simplemente lo ha si eres bueno o te gusta ayudar, o simplemente apoyas o cuidas, eh, pues lo eres siempre. No lo eres solamente con unos y con otros, no. <ríe> es ahí yo creo que donde cae la contradicción. Desde mi experiencia te puedo decir que no es mentira todo lo de ese video, pero evidentemente eh, las acciones hablan más que las palabras, ¿no? Entonces, sí, el, sí, sí. el video es, es hermoso, casi se me sale una lagrimita pero por el momento de actuar pues evidentemente no están actuando con categoría y con educación vaya, tú puedes tener a alguien, tú Rafa por ejemplo, ah, vas a un, un evento público con, con, un, con tu enemigo, supongamos que tienes un enemigo ¿no? pero no por eso lo vas, lo vas a mandar con los lobos, o sea, lo tendrás ahí a un lado si tienes esa posibilidad de garantizarle, sobre todo que en este caso no estás garantizando un trato VIP o quieras que le lleven la comidita a la boca, no, es tu seguridad entonces, ahí me parece que sí se le fue a la familia Martínez.
2: ¿no? Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo. solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
0: Más allá del juego hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos de seguro de auto de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM Como un buen vecino, State Farm está ahí. Sí, la, la verdad es que eh, me imagino, y aquí es también donde queda claro, que el Junior pues podrá tomar decisiones dentro del equipo, pero el que manda, el que decide y el que or orquesta y elucubra este tipo de, de agresiones contra eh, un enemigo que queda muy marcado, se lo han ganado, ese se han ganado esa enemistad, han hecho todo lo necesario para vivir en una eh, situación de odio común, eh, es, es, es totalmente una astucia y una argucia del padre muy mal hecho por Jesús Martínez hijo por andar de agachón ante las órdenes de su padre y muy mal hecho del padre de no haber tenido el respeto por muy su enemigo que sea y lo, yo, yo, yo estoy de acuerdo contigo imagino que la Ragorri, el palco de visitante, que está, eh, no está muy cerca o no está pegado por lo menos al, al, parco, al palco de honor del Estadio Jalisco, pero está en una zona segura es decir, sí estás expuesto, claro, por, por, en la llegada al estadio puedes estar expuesto, pero eh, tú puedes prácticamente eh, bajarte en la escalinata, en las escaleras, y ahí subir y no tener ningún problema. ¿eh? Además, eh, los palcos están eh, en el Estadio Jalisco están relativamente bien resguardados, aunque estás expuesto como en cualquier palco del mundo, ¿no?
2: Bueno, claro. casi del mundo
1: pues tendrán que, ojalá haya las precauciones suficientes, Rafa, y simplemente hablemos el, el próximo domingo de, de lo que pasa en la cancha, que sea buen fútbol, que no haya polémicas, hubo algunas situaciones arbitrales, ¿no? pero yo creo que ni siquiera vale la pena comentarlas, porque no me parece que un error arbitral haya perjudicado es, es, a algunos. penal ¿no? Para mí sí era penal, para mí sí.
0: ¿Que le perdona la, la, la segunda amarilla a Aldo Rocha? Bueno, pues también eso es innegable. Pero también eh, hemos estado leyendo, entre comillas lo de leyendo, eh, que en los partidos de las semifinales y ahora en este de arranque de la final, hay una especie de, de consideración. Hay una especie como de, eh, de ser un poquito más relajados o tolerantes al momento de sacar las tarjetas. Y me parece que eh, si vas a proteger la esencia del fútbol digo queda claro porque entendamos algo ya la comisión disciplinaria le perdonó eh, con una eh, como una advertencia de veto a León cuando por el mismo motivo por el que le dieron solo una amonestación de veto a Cruz Azul se lo cerraron entonces también queda claro que eh, sí hay esa especie de, 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 de tolerancia y obviamente el que fue, eh, el que debe haber manejado esa tolerancia hacia los dos clubes, pues debe haber sido Íñigo Riestra, que es el que supervisa también a la Comisión disciplinaria y que es el hermano de José. O sea, si hubiera querido el grupo Orlegui, eh, haber, si hubiera querido eh, simplemente degollar al equipo de León, vámonos con veto ¿cuál es el problema? Digo, ya hay antecedentes para que eso ocurra, evidentemente no se hizo. Entonces, todavía por eso es más deleznable lo que hizo eh, la familia Martínez. Bueno, específicamente es eh, Martínez Patiño. El otro, pues, es, es el junior, o sea, se dedica a eso, ¿no? A ser
1: pues sí, pero si es, él es el dueño, Rafa. Entonces él toma la, la última decisión, ¿no? No le quitas todo el mérito. Igual y fue su idea y no la de Jesús Martínez Patiño. No,
0: no, no, no. A ver, ¿No? Eh, eh, yo creo que Je Jesús Martínez, hijo, nos ha demostrado algo en, en las relaciones con algunos de los entrenadores. Y con algunos de los jugadores. ¿No, no es un tipo tan perverso eh, como pudiera leerse en el ADN que debería de serlo, no? Eh,
1: es, un, es un poco más noble. Y aparte acá la bronca, digo, más allá de que a lo mejor puedan tener alguna rivalidad con, pues, con tu papá en este caso pues no, no, no la compras tanto, o sea, eh, me imagino que el que quiso tener una venganza inmediata o hacerle un poco la vida imposible fue en este caso Jesús Martínez. Pero pero bueno, Rafa, ya hablando para el partido de vuelta, creo que ninguno de los dos va a cambiar su postura, tampoco Atlas creo que va a ser un equipo que vamos a ver todo tirado para adelante porque no lo sabe hacer, porque tiene una idea de trabajo que además es muy buena, que no necesita la pelota para generar para generarte peligro, pero que en algún momento, por esa necesidad de, de buscar el resultado, pues va a haber espacios. Ahora, yo no creo que León vaya y un, con una postura de, de echarse para atrás o de miedo. ¿eh? León, sabe no sabe. Que si te hace, León sabe que si te hace un gol rápido, eh, te comienza, no, no te sepulta, pero te comienza a bajar en el ánimo y son minutos de desconcentración donde puede caer otra anotación y ahí sí se volvería muy difícil. no Entonces aquí va a ser un duelo de, de matar o morir y eso me gusta, que no se guardaron absolutamente nada. Que cada quien con su forma trató de hacer su partido. En este caso le alcanzó a León para quedarse con el 3 a 2, pero todo se decide en el Jalisco. Entonces Atlas tendrá esa posibilidad de defender la final del fútbol mexicano en su casa. Que honestamente, Rafa, sí me genera hasta un poquito de nostalgia. Sí quisiera que ganara esa final Atlas, ¿no? Porque, porque tampoco se rinden y tampoco bajan los brazos, aunque el estilo de juego puede que a muchos no les guste.
0: No, a mí el equipo y los dueños del equipo eh, y los jugadores y el entrenador me valen sombrilla. Es decir, que, que ocurra lo que ocurra. Pero la afición, es decir, esa afición que, que eh, crece, se multiplica y no muere a pesar de tantos, eh, de tantos momentos de crisis, descensos, eh, todo lo que ha vivido. Y ahora, eh, aquí en esto eh, queda algo muy claro. El León no sabe defenderse. El León nos demuestra que no puede, no quiere y no sabe jugar de manera defensiva. Y la otra es, el León, eh, digo, es, es una reflexión ya muy manoseada, pero en este caso vale la pena rescatarla. El, el León ha entendido que la mejor manera de defenderse es atacar con el balón. Entonces, bajo esa filosofía, eh, me parece que el León es el que va a ir por todas las canicas y que va a ser un buen partido por la obligación, mientras tanto, del equipo del Atlas. Pero sí, yo, es decir, si tú me preguntas quién, quién quisiera que quedara eh, campeón, me, me gustaría que fuera el Atlas. A pesar, insisto, de que lo que hoy demuestra en la cancha está muy lejos de los mejores momentos del Atlas. O sea, los que vimos aquel Atlas de un fútbol exuberante, esto es una esto es una miseria, pero se vale, se vale porque así lo, 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 lo toleramos con el Cruz Azul y porque así se debe de tolerar con alguien que tiene 70 años de ansiedad buscando ser campeón. Pero yo coincido contigo, creo que León, eh, con el fundamento de sus buenos jugadores y de su buen fútbol, debe de salir campeón. Ahora, sí. eh, ¿Y sabes eh, qué es sí.
1: la, la ventaja sí. para Atlas, Rafa? Que León te deja jugar. <ríe> o sea, a ver, ¿qué traes? Si, si vas a llegar, <ríe> tienes que ser bueno, tienes que, que ingeniártelas para realmente generarme peligro. No es tan sólida la defensa de León, que, que no se dio mal. Me parece que en el ajuste Ariel Holland lo, lo hizo bastante bien. Pero creo que es, el es, el, es, es, el es más sólida la eh? defensa de Atlas. Sí, 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 el caso de... Mosquera. Mosquera, pero yo creo que no lo hizo mal González, Rafa. Y, y te no, sigue, no, no, no. De acuerdo. Por izquierda y, y Ramírez por derecha. Yo honestamente digo, sin hacerme la exquisita y la que sabía que qué iba a pasar, pensé que esta iba a ser la defensa inicial. Pensé. Porque eh, en el caso de Mosquera, viéndolo ahí por el lateral, de pronto creo que no te da tan, tan bien el regreso. Entonces dije, bueno, tal vez León no va a correr demasiado riesgo, ¿no? Pero, pero bueno, al final le salió bastante bien. Me parece que inclusive se vio mucho mejor acomodado León atrás con la modificación, ¿no? Como de pronto circunstancias del partido hasta te terminan ayudando y en este caso ayuda a León.
0: Sí, la verdad es que, a, a ver, eh, Barreiro es el que comete, eh, el que se ve involucrado, por decirlo de alguna manera, en los goles que recibe el equipo de León. Y, por otro lado, eh, los ajustes que hizo Jorge le funcionaron de maravilla. Eh, saca los tres jugadores que mayor sacrificio habían tenido, no solamente en el afán de recuperar la pelota, sino en esa consistencia de, de, de entrega. Eh, lo de Menezes fue eh, realmente excepcional. Colombato demuestra que es un buen jugador, pero si tengo a Luis Montes eh, enterito, yo arranco con Luis Montes y dejo a Colombato como un revulsivo de mucho peso para lo que puede ser el segundo tiempo. Así que, eh, es decir, sí, pinta para hacer un muy buen partido y porque eh, volvemos a lo mismo. Tiene el León una banca mucho más eh, completa que lo que evidentemente tiene el equipo del Atlas. Bueno, tiene hasta el chamaquito este Fidel Ambrís, ¿no?
1: Sí, que la ha dado minutos, ¿eh? Ariel, hola, ¿Sí, y, por ahí? ejemplo, eh, en el caso de... De Montes y, y Colombato, pues Colombato se unió ahí del puesto, Rafa, al Chapito, pues le ha costado por el tema de por las la lesiones. Sí, claro. eh, se perdió muy buena parte del torneo, pero sabe, imagínate tener a Luis Montes en la banca. O sea, es, es, un, es un recambio espectacular, inclusive lo, lo podrías pensar, ¿no? Que, que en, la, en la final. Eh, poder utilizarlo de arranque, creo que no sería para nada descabellado por parte de León, tiene muchas más opciones caso contrario a, a lo que tiene Atlas no de pronto ves que, que ingresó eh, Abella, Saldívar Chalá y dices bueno eh, no son malos jugadores pero no son eh, gente que digas, estos le van a resolver el partido. Si los que no están, los que están en la cancha no te lo resuelven, difícilmente desde la banca vas a encontrar respuestas. Es la gran desventaja para Diego Coca, ¿no? Pero ya demostró su once, su once de siempre le puede competir a cualquiera. Y lo, lo sí. demostraron ayer en el partido.
0: Ahora, eh, cuando tú eh, también te preguntas qué extraños intereses habrá cuando tú te quedas con un Maroni que ya te había demostrado que es un supertroncazo y lo defiendes a muerte, o te quedas con un Troyansky que tampoco te ha aportado absolutamente nada, entonces también dices, eh, bueno, pues eh, si Coca decidió jugársela con esos eh, buenos para nada, bueno, pues también tendrá que cargar con su culpa. Pero lo bueno del Atlas también es que eh, no solamente tiene en la cancha, sino en la banca, tiene a jugadores de, de, de formación propia. Eso es eh, eh, hablar muy generosamente a futuro del Atlas. Así que, eh, marcador, o, o no nos metemos en marcador, nomás mantenemos el favorito sobre León.
1: Sí. Eh, ok, sin marcador, Rafa, creo que es campeón león del fútbol
0: mexicano. Ah, yo también, lamentablemente, <risa> yo también. Pero, Pero todavía se que...
1: todo con Atlas, ¿eh? ¿Vas a cambiar? <risa> ¿Vas a cambiar en el último partido? ¿Quieres, sí, ¿Quieres, que la ¿Quieres atinarlo, aunque sea un pronóstico en toda la línea? <risa>
0: Oye, perdóname, pero ahí vamos parejos en los sí, pronósticos. Sí. Sí, ¿eh?
1: no, Tiene razón, me, me agrandé, pero solo fue por, por un segundo, después me acordé ¿Eh? el desastre que fue en, en cuartos de final.
0: Es que, es que lo del Atlas es una situación afectiva, nada más. Ahora, eh, de, hablando de directivos Bueno, pero
1: malos, nos si hablas de afecto, nos demuestra que tienes corazón. O sea, ¿Sí? te cae bien Atlas. Todo el mundo ¿Sí? decíamos que sea campeón Atlas, ojo. Yo también quisiera, Rafa, que Atlas fuera campeón. Creo que y hablando meramente de fútbol, lo va a conseguir León, pero Atlas no Atlas no les va a vender fácil eh, ese campeonato, ¿no? Imagínate, son 70 años y me imagino esa sensación de los jugadores de cuerpo técnico y peor aún de la misma afición, porque estos saben que si pierdes, bueno, no pasa nada, el próximo año van a seguir cobrando, van a seguir los mismos jugadores, eh, pero esa sensación de sentirte tan cerca y que por fin... Eh, tienes la posibilidad de ser campeón y en tu cancha, porque no han sido campeones en su cancha, pues me imagino que, que de aquí al domingo la gente no va a dormir, por, por, no, esa, además, por esa angustia, ¿no?
0: Ah, no creas, ¿eh? Ahora ¿No? el Estadio Jalisco, eh, el aficionado no, el aficionado, a ver, yo, yo conozco al aficionado del Atlas, no suda eh, penas. En la, en la víspera, ¿eh? al contrario, son pero mexicanos, espera. son como Esto todos, se o sea, eh, eh, y además el del Atlas es especial, el del Atlas sabe, eh, eh, va con la intención absoluta de ganar, pero en el fondo, allá en el fondo sabe que puede, eh, puede saltar cualquier cosa y que la desgracia que lleva acumulada por 70 años lo vuelva, le vuelva a ocurrir. El estadio Jalisco no ha vivido una vuelta olímpica. Del Atlas, eh, jamás, pero sí. eh, incluyendo a Chivas cuando estuvo ahí desde el 97. Ya, ya son muchísimas. Ya tengo
1: un ratito, muchitos, ¿no?
0: Ya, ya, ya. Y <risa> es tiempo de que algo así ocurra. Pero bueno, y te decía, eh, hablando de, de, de directivas con comportamientos equivocados, resulta que en el Atlas casi, eh, primero desaparecen boletos en la reventa, que eso, bueno, ya es una historia que ya no sabemos. Segundo, desaparecen boletos de las áreas de privilegio. Y después terminan duplicando casi el precio de los boletos, así nomás de la noche a la mañana. Entonces, eh. Rafa, digo... en
1: el precio tuvieron 70 años para ahorrar, eh, que no se han No, 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 eh, <risa> ese, no como, ese como, ese, no como mene, eh, eh, ese como meme,
0: ese como meme es muy bueno, ya, ya me ha llegado como 800 <risa> veces, pero. Pues ahí está, pero,
1: 70 años, no, que no tengas un ahorrito. Ahora, los costos, sí están completamente fuera de una realidad ¡Claro! de el salario del salario de un mexicano, o sea, fuera eh, absurdo, o sea, ridículo, no le puedes hacer eso a tu afición vaya, si ha sido la fiel, ha sido tan fiel. Bueno, no le hagas eso en un partido de final, vaya. Eh, creo que todavía escuché por ahí 900 y mil pesos. Se me hacía caro, Rafa. Imagínate ¿Eh? que van cuatro ¿Cuánto? personas, ya son cuatro mil pesos. No fue el, fue el primer precio que escuché. Hoy he, estado, no, no, he no, escuchando no, no. hasta boletos de 10 mil pesos y no en serio sí, no Hay boletos de 10 mil pesos para la final del fútbol mexicano. Nunca había escuchado, eh, ya desde hace, de, bueno, desde que me acuerdo que voy al estadio, nunca había escuchado que un boleto podía costar 10 mil pesos en una final.
0: No, 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 es que es una locura ya lo que están cobrando por estos boletos, es decir, es, es, es una situación de abuso y yo creo que eh, finalmente no se vale. Además hay algo que necesitaría estar en Guadalajara para tener detalles más concretos. Resulta que prácticamente los boletos de privilegio de la zona A se fueron ya con socios que nunca iban al estadio, pero ahora sí van a ir. Ah, bueno, con autoridades municipales que nunca han ido, pero que ahora sí van a ir. Y con eh, gente de la, de, del grupo Reggie que nunca ha ido a los partidos, pero que resulta que ahora sí van a ir. Entonces, ahora ver, Rafa, el, el, el... en esos
1: partidos, los hijitos de Iraragorri, los primos, los vecinos, todo mundo va, todo el mundo, Ya esos ya están más que apartados esos boletos, ¿no? Por eso desaparecen. Ahora, el tema de los costos es una locura, que la gente, que esperemos que no haya violencia, ¿no? Yo vi una imagen de, de una persona con una pistola en la mano en el tema de la reventa y dije, ¿en serio esto está pasando? Si la imagen está ahí corriendo por redes sociales, pues esperemos que las autoridades actúen conforme lo deben hacer.
0: A ver, sí, porque a final de cuentas, eh, esa violencia que se desató fuera del estadio y que prácticamente el gobierno lo, lo, lo ignoró de, de manera lamentable, pues es, es lo que te genera el no tener un control claro. Eh, te cuento algo, alguna vez estando trabajando en Guadalajara para el diario público, hicimos un seguimiento de, de, de la reventa. Hicimos un puntual seguimiento de la reventa. Bueno, terminamos enterándonos que quienes estaban detrás de la reventa era el propio ayuntamiento y el propio club. Seguimos la pista de punta a punta. Esa vez fue con Chivas en la final, en la que no terminan campeones, pierden con Ecaxa. Y, 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 y seguimos el hilo y todo se origina en las negociaciones entre el club y el ayuntamiento de Guadalajara. Entonces, imagínate nada más lo que puede ocurrir eh, en, esto, en estas situaciones en las que ya sabes que los boletos de privilegio tienen dueño y eso me parece que es una falta de respeto a la afición. Pero bueno, en fin. Eh, Elizabeth Patiño, eh, ¿algún otro tema que te quede por ahí pendiente? Okay. <risa> más allá de que, de que mm. sé que estás eh, dolida, eh, y te mando un abrazo de pésame por el fallecimiento de Carmelita Salinas sí, porque yo tu, tu actriz plus
1: no me tocó tanto verla actuar Rafa pero pero pues sí caía bien así si lo reflejábamos el fútbol es como Miguel Herrera la carmelita de, del fútbol mexicano pues que con todo el mundo habla que cae bien sí, México, eh, a ti te a ti se te tocó ver sus películas yo ayer vi unas fotografías que me, me causaron eh, mucha simpatía que nunca las había visto con un, con un traje como si fuera un poco elegante pero de los colores de las chivas no me acordaba que Carmelita Sal Salinas le iba a las chivas
0: Claro, de hecho, eh, te cuento que una vez en Otisistema tuvimos en la línea telefónica eh, a Loco Valdés y a Carmelita Salinas e hicieron una apuesta al aire ¿Apretaron? con nosotros. Sí, claro, ya no sé si pagaron o no, pero sí eh, eh, empezaron a tirar. Sí, o sea, fue, fue un momento así de, de sabroso que no, lamentablemente ya no pudimos repetir después. Pero sí, es decir, eh, vivía con pasión por las chivas y pues ya sabemos a Loco Valdés cómo vivía su americanismo, ¿no?
1: Sí, siempre eh, fue divertido ver esas apuestas. Me enteré hace ratito, Rafa, y lo, lo estaba leyendo, ya me lo habían comentado y seguramente bueno, no no, no, no estoy tan segura de que hayas visto los partidos de Liga de Expansión que se encuentra ahí tu, tu Atlante los jugando contra Celaya los pegasos de
0: titanio <ríe> del Atlante
1: los pegasos del Atlante que, que se vieron muy superiores a Celaya, pero andaban por mom por momentos sufrieron, pero en el trámite del partido creo que no tenía mucho que hacer Celaya que Armando Escobar el, el extremo izquierdo de, del Atlante es el siguiente jugador de Guadalajara, que en las próximas horas van a anunciar ese fichaje, ayer habló Rick Ricardo, Bueno, ayer se puso en, conferen en modo conferencia Ricardo Veláez, no dijo nada que no haya dicho antes, pero todo parece indicar que Armando Escobar es el primer refuerzo de Guadalajara, eso ya me habían dado algunas pistas, estuve investigando, me parece que es el Rafa porque habían mencionado un par de jugadores más dentro de la liga de expansión, pero probablemente sea el próximo refuerzo de Guadalajara y en las próximas horas eh, se puede dar a conocer.
0: Ah, no, pues jugadorazos que está sí. buscando a Chivas, la verdad. Bueno, Entran, ya, ya.
1: Que, que duerman tranquilos la gente ya, de
0: Chivas. Ya pudiste no conocer. Pa,
1: no, no es un mal jugador, ¿eh?
0: eh no, honesto? pero.
1: No, no pongo eh, mal.
0: Pero no es, eh, es decir, no, no va a llevar a Chivas a la, a la final. No va a llevar a Chivas a ser campeón mientras siga jugando de manera tan, eh, tan extraña. No, le, no quiero hablar de ratonera, ni mezquina, ni espectacular. No, no. Extraña, así juega Chivas con Marcelo Michel de Ayo. Pero lo bueno es que ya eh, conociste al, al, al taquero número uno, ídolo. Ah, sí, qué los... buena
1: onda la gente que nos mandó las fotos, lo encontraron, ¿cómo le decían? ¿El qué?
0: El güero basuras, el, el güero basurte. miserias. Ajá. El, güero, el güero escombros, el güero cochambres. Entonces, para que veas que sí existe, es un, es, es, no es una leyenda urbana del fútbol en Guadalajara. Bueno, eh, parece que ya nos excedimos para eh, solamente hablar de un partido de fútbol. Elizabeth eh, Patiño, eh, alguna, no sé, a, a, ¿alguna recomendación musical acorde con el tema?
1: Acorde con el tema, encontré una de hace poquitito que se acaba de estrenar, de J Balvin F40, que habla de que yo soy, que ya soy el más mejor del mundo mundial. Entonces puede quedarle para el que sea el campeón del fútbol mexicano, con un poquito de, de agrandado, pero bueno, vamos a ver quién lo consigue, Rafa. ¿León la novena o Atlas la segunda después de 70 años? Hasta siento feo. Ojalá sea campeón del Atlas, la verdad, pero creo que va a ser León.
0: Bueno, yo les recomiendo de Carmen Salinas, acompañada por Damaso Pérez Prado dengue Italiano. Yo estoy...
1: ¿Cantaba Carmelita Salinas?
0: Pero claro, pues en México, ¿quién no canta? Digo, ¿en okay. México, ¿quién Dime no canta? Si ¿Sí, sí. ¿Sí cantaban las Flans y cómo se llamaba el otro grupito ese musical extraño, imagínense, si ¿Sí canta ¿Sí? ¿Sí Cristian Nodal, que no va a ir a cantar ah, Carmen ah, Salinas. Cristian Nodal
1: canta bien, Rafa, no, no sé si... Por vida eso, ¿sí? de Dios,
0: por vida de Dios. <risas> Vámonos. El lunes, el lunes hablaremos de muertos, heridos y desaparecidos en la cancha y en la tribuna, si los hay, lamentablemente por culpa de esta enemistad entre Arragorri y Martínez.
1: Chao.